1: Jetzt bist du safe, hier in unserer Bubble. Maria und Nils helfen dir bei deinem struggle. Jetzt bist du safe, hier kannst du sein, was du willst. Jetzt bist du safe mit Maria und Nils. Hallo, liebe ZuhörerInnen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Niemand wird verurteilt, dem Podcast, der alle Probleme auf der Welt löst, wenn man ihn lässt.
0: <lacht> und wenn man die Probleme hat die wir
1: besprechen. Und wenn man die Lösung, die wir vorschlagen, gut findet.
0: Und wenn die Lösung, <lacht> die wir vorschlagen, auf euer Leben überhaupt anzuwenden ist. Ja, also, ja. also, im wenn Grunde wir, genommen, der Podcast, wenn, der alle Probleme löst. Wenn wir Welt sagen, <lacht> dann meinen wir natürlich eure individuelle Welt.
1: Ja. Hallo, liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Ähm, ich, ich
0: sag einfach, hello again.
1: Bist du ein Howie-Fan?
0: Riesenfan. Wirklich Riesenfan. Aber ich bin auch ein sogenannter, und das ist eine neue Unterkategorie: heimlicher Fan. Niemand weiß davon. Heimlicher Riesenfan. Nicht mal ich. Ja, verstehe. Na.
1: Spende Blut dein Howie. Ich hatte mal so eine Autogrammkarte von ihm vom Deutschen Roten Kreuz.
0: Was stand da drauf?
1: Spende Blut dein Howie. <lacht> deswegen ist es für mich immer ein Satz, der zu ihm gehört. Aber er ist irgendwie cool. Ich habe ihn ja mal gehört in dem Podcast, wo ich auch mal war. Ähm, Talkomat. Und bei Talkomat hat er mit irgendwem gesprochen. War es? Nee, das war nicht Hayiti, war glaube ich mit Tim Melze. Aber er war auch glaube ich mit irgendeiner jungen Rapperin oder so oder einer jungen Musikerin. Und er war richtig cool. Er war sehr interessiert und er hat so ein bisschen versucht, so seine Erfahrungen einfließen zu lassen, aber ohne so paternalistisch zu sein und so. Er war irgendwie. Ich glaube, Howie ist ein cooler. Hm. Der, ist, der gehört, glaube ich, zu den Guten.
0: Ich habe gehört, Roland Kaiser ist ein netter.
1: Ja, natürlich. Roland Kaiser ist natürlich unser aller Vorbild. Ähm, SPDler seit tausend Jahren, irgendwie immer stark gegen rechts engagiert, tritt dann immer in Dresden auf und singt nur Lieder übers Ficken. <lacht>
0: mein, hat er mal eine Platte gehabt, die so hieß?
1: <lacht> ja, sehr langer Titel gewesen. deswegen äh,
0: Lieder übers Ficken ist so ein kurzer Ach, Name.
1: Ich dachte, schon immer auf unserer Seite Ach so. gewesen. Also, ah, das ganze Ding. Ja, ja. ja verstehe. <lacht>
0: aber hab ich natürlich richtig kaputt gemacht den Gag ich habe das irgendwann ich habe das
1: irgendwann kapiert als ich mal ein Lied von ihm gehört habe weil wir kennen alle Santa Maria und äh Manchmal möchte ich schon mit dir und so. Die kennt man ja alle. Dich zu lieben natürlich nicht zu vergessen. Und da habe ich nie so drüber nachgedacht, über die Texte. Aber dann habe ich mal einen Song von ihm gehört. Weil ich habe mal zufällig zu beim Seppen hängen geblieben. Habe so ein Konzert von ihm in Dresden gesehen. Er tritt da jedes Klar, Jahr auf. hängen geblieben. Ich kann
0: mich an den Tag noch genau erinnern. Wir standen im Stau und, sah, also, und im Auto und du meintest, wir müssen schnell nach Hause. Gleich kommt das Roland-Kaiser-Konzert.
1: <lacht> genau. Und, <lacht> äh, und da habe da hab ich das dann irgendwie gesehen und habe mir das mal so reingezogen. Und, äh, und dann hat er ein Lied gesungen, ich weiß nicht, wie das heißt, aber er hat so ein Lied, da singt er davon, wie er so ein Knöllchen bekommen hat von der Politesse mhm. und dann kommt er so an und sagt, ah nee, er sagt, oh, bitte nicht und so und sie so, tja, da kann ich nichts machen und er dann so nach dem Motto, können wir das nicht irgendwie anders lösen mhm. und dann ist er so, ich weiß gar nicht, ob es der Refrain ist, aber dann wacht er halt morgens immer neben mir auf. Ja, also
0: und, ähm, sowas nennt man jetzt, also ja? heutzutage Walking Lawsuit. <lacht>
1: Nee, es war, es war consensual, muss man sagen. Ähm, und äh, es ist, ich fand es irgendwie, hab habe ich gedacht, hey, das ist doch ein Schlagerheini was singt er denn da? Und dann habe ich mir mal retrospektiv dann die Songs, die ich auch schon kannte, von ihm angehört. habe ich irgendwann festgestellt, darum geht es immer bei ihm, in allen Songs, ja. geht es immer um Sex. Ja. Also, das fand ich irgendwie sofort, fand ich irgendwie gut. Das ist so eine Art die Kassierer als Schlager-Act.
0: Ich wollte gerade sagen, was halt dann auch noch cool gewesen wäre, wenn er es nicht als Schlager gemacht hätte. Ja,
1: aber es ist doch mal, ich, auch der Schlager braucht coole Leute.
0: Du bist ja auch, du bist ja auch nicht so Antischlager wie ich und ich weiß auch nicht, ob ich nur so Antischlager bin, weil Schlager halt einfach einen scheiß Ruf hat. Also mir gefällt es halt gar nicht. Ja. Akustisch.
1: <lacht> Emotional. Ja. Olfaktorisch. <lacht> <lacht>
0: ja. Und Schlager spielt natürlich auch auf so eine krasse Zielgruppe, also auch so diese Schlagersendungen sind alle schrecklich. Irgendwie alles ist... irgendwie ein Softspot für Schlager. Ja, ich weiß, ich weiß, deswegen ähm, und ich finde ja auch ganz oft, gerade bei deutschem Pop, bräuchtest du den ja nur eine andere Klamotte anziehen und dann wäre es Schlager.
1: Die Schnittmenge ist ja auch groß, die treten ja auch dann alle in der Giovanni Zarella Show auf und so.
0: Oder im Fernsehgarten. Oder
1: im Fernsehgarten. Ähm, Aber dann
0: gibt es halt natürlich noch hier irgendwie das Sommerfest der Volksmusik und so, ja. da dann nicht. Ja. Aber da, das ist, da, da ist dann, ich mag auch nie, was ich auch nie mochte ja. an Schlager, ist, das alles so, und ich bin keine Expertin, und wenn ich alles sage, meines, alles, was ich kenne, immer so bayerisch auch ist. Also okay,
1: wow, das ist wirklich totaler Quatsch. Nee, das aber ist so Volksmusik, diese, wovon du ja, ja. Ja, aber es ist nicht Schlager. Ja,
0: aber Schlager und Volksmusik, also das Sommerfest der Volksmusik, da sind ja auch Schlagerstars.
1: Ja, aber es ist ja trotzdem ein anderes Genre.
0: Ja, aber sie vermischen es halt. In diesen Sendungen.
1: Es ist trotzdem, sind trotzdem zwei unterschiedliche Genres.
0: Ja, aber dann du sagst ja, du nennst ja ein Festival auch nicht irgendwie. Äh, punk is dead, long live punk, und dann spielt sp 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 der Glasspan
1: spielt. die beschissener Festivalname an dieser Stelle, möchte ich kurz sagen. Ähm, und, äh, das
0: sind, weißt du, und das sind diese, diese überraschungs F ja, feedback kritik die so Aber guck, die mal guck dir mal das Gerade gar nichts zur Guck dir
1: mal das Lineup von Rock am Ring an. Da treten auch nicht nur Rock-Acts auf, da tritt alles Mögliche auf. Aber schon hauptsächlich Rock, oder? Nein, nicht hauptsächlich. Der dritte ist auch nochmal wieder. Jetzt ist Apache dieses Jahr aufgetreten und Aber so. Aber würde
0: Apache auch ins Sommerfest der Volksmusik gehen?
1: Könnte ich mir Wahrscheinlich vorstellen. Wahrscheinlich schon, ne? Ja, könnte ich mir vorstellen. Aber Pacho ordnet ja. seine Musik dem Geldverdienen sehr unter. Denk ich denke auch an, an, an Romano anmerken. im,
0: äh, ich warte, Morgenmagazin. nach 9 oder wie das heißt? Morgenmagazin. Morgenmagazin. Klappst auf dem Po
1: ja.
0: und die leeren Gesichtsausdrücke <lacht> der Leute, die da an diesen kleinen runden
1: Tischen saßen. Aha, Romano. We love Romano. Ja, we love Romano. Bestimmt. Übrigens äh, können wir an der Stelle auch mal revealen, wenn wir jetzt sowieso schon im Thema sind. Oh, ähm,
0: wir haben ein Review. Reveal? Wir
1: haben Reveal, mhm. dass du nämlich unsere Größte mal begleitet hast.
0: Wen habe ich begleitet?
1: Unsere Größte. Ach so, ja,
0: stimmt. Ich war ein Wochenende mit dir unterwegs. Mhm.
1: Jetzt alle fragen sich, wen, wen meinen sie? Na, bitte, wer ist denn die Größte? Bitte Maria, sag es uns.
0: Helene Fischer. Ja. Da war sie noch nicht ganz so krass berühmt. Ja. Ähm, und ich habe ja mal in der Plattenfirma gearbeitet und habe da geholfen, ähm, nicht, glaub ich glaube, war sogar kurz nach meiner Ausbildung, dann, als ich schon übernommen war, und ein Teil der Menschen, Aufgaben von Menschen in Plattenfirmen ist eben, wenn irgendwie Künstler irgendwo wichtige Auftritte haben oder zu wichtigen Sendungen eingeladen sind, so damals auch Stefan Raab und so, ja. äh, die dazu begleiten, um neben dem Management sozusagen Ansprechpartner zu sein und auch so ein bisschen auf Dufte zu machen. Ein ja. bisschen die Presse zu sortieren und so kam. Und ähm, da habe ich Helene Fischer mal zum Frühlingsfest der Volksmusik. Wir machen ja, glaube ich, jede Saison. Ja, glaube auch. Jede Jahreszeit. Ich glaube, es war das Frühlingsfest der Volksmusik. Und ähm, da sind wir mit so einem kleinen Van hingefahren, wo ich mit ihr hinten saß und wir haben einfach gequatscht.
1: Habt ihr auch geknutscht?
0: Ja, klar. Richtig, <lacht> äh, auch gefistet, glaube ich. <lacht>
1: Double fist. Ja. Ja, bei Frauen geht das ja. Ja,
0: das äh, war klasse. Man muss sich ja, was viele nicht wissen, man muss sich extrem warm und locker machen vor so Sendungen.
1: Nee. Nein, du hast immer gesagt, dass die total süß war.
0: Ich möchte übrigens einmal sagen, für alle, die wirklich jetzt gerade <lacht> ihr Gehirn weggehängt, das war ironisch gemeint. Na. Wir haben nichts davon gemacht. Na. Aber wir haben uns sehr nett unterhalten. Es war einfach Smalltalk, also ist auch keine zarte Blüte der Freundschaft da entstanden, aber es war einfach total nett. Meinst du
1: sie würde sich heute nicht mehr an dich erinnern?
0: Nee, auf keinen Fall. Also ich würde mich nicht an sie erinnern, wenn, also wenn sie nicht so, also… Vielleicht
1: war es auch gar nicht, vielleicht war es irgendwie anders. Ja, Fischer wahrscheinlich.
0: Ich habe an dem Tag übrigens auch Heino und Hannelore kennengelernt. Ja, siehst du mal. Fällt mir da gerade ein. Jedenfalls, was mich damals am meisten beeindruckt hat, ist, das Sommerfest der Volksmusik geht irgendwie drei bis vier Stunden. Oder das ja. Frühlingsfest der Volksmusik war es, ja. glaube ich. Es geht so drei bis vier Stunden, also richtig lang. Ja. Und es war halt Nachmittags Generalprobe und die ist genauso lang. Ja. Also, was ja auch Sinn macht. Ja. Aber ich habe halt acht Stunden <lacht> an dem Tag mir Volksmusik angehört und das war echt hart. Und schlage. Und Schlager. Das einzige, was ganz schön war, ist, ich habe, ähm, weil das in der Nähe war von dem Ort, wo meine Oma und mein Opa wohnen äh, und die Riesenfans waren. Ja. Also von, aber Florian Silbereisen? Silbereisen, der das moderiert hat. Oder überhaupt von der Sendung ja. so. Äh, und habe denen dann äh, Plätze in der ersten Reihe besorgt.
1: Und da warst du eine Zeit lang Lieblingsenkelin.
0: Ja, bin ich immer eh gewesen. Ich bin ja wirklich klasse, muss man einfach mal sagen. Äh, nee, und äh, das war irgendwie cool, aber zumindest in der Location war erste Reihe einfach so eine Holzkiste nur, die sie so für so, wie, wie so Kortzeit- ja. Also, wenn man so beim Basketball ja am Rand sitzt, das finden ja alle ganz toll, da sitzen ja die Promis immer, aber das sind immer nur so billige Plastikstühle, während ja. die Klappstühle in den Reihen oft so mit äh, ja. Stoff und, und so und, und weichen Kissen drauf ist. Und Kurzzeit sind halt Klappstühle und Kurzzeit war halt beim Frühlingsfest der Volksmusik eine Holztruhe oder so eine Holzbank, also ohne Lehne auch, ja. also Rückenlehne. Ja. Und meine Oma und mein Opa standen so davor. <lacht> <lacht> und haben dann da die Abend vier Stunden sitzen müssen. Oh. Meine Mutter war, glaube ich, auch dabei. Aber trotzdem war es aufregend, weil näher konnte man sozusagen auch nicht ran. Ja. Und, ähm, und ich glaube, zwischen Generalprobe und Abendsendung gab es halt so drei, vier Stunden Pause und da gab es halt so eine Kantine auch und so. Es war richtig so. Und da haben dann halt wirklich alle Schlagerstars da gesessen. Ich habe halt nur Heine und Hannelore erkannt. Ja. Und alle anderen kenne ich halt einfach nicht mhm. bis heute. Mhm. Randfichten und so waren noch alles war äh, der alte Holzmichel. Die Randfichten waren da mhm. und ich glaube schon.
1: Schon was länger ja der alte ist Holzmichel. Ja.
0: ja ja das war 2006 oder 2007. Ja, ja. ja. und ähm, aber es war trotzdem irgendwie ein cooler Tag also es war irgendwie nett weil sie ist total nett ich hatte dann vor Ort auch gar nicht so viel mit ihr zu tun also vor allen Dingen die Autofahrt eigentlich ja
1: aber äh, angenommen, du hättest, wäre es in dem Job geblieben und angenommen, die Plattenfirma wird es überhaupt noch geben ja, und eine angenommen, Menge, eine und Menge angenommen sie wären noch da, mhm. dann hätte das der Anfang einer großen Partnerschaft werden können. Ja. Einer großen beruflichen Partnerschaft.
0: Absolut, weil da kommen ja die Partnerschaften her. <lacht> wenn, äh, also, das, ja, klar, total. Also, sie und ich.
1: Naja, könnte ja sein, dass du dann in der Plattenfirma so aufgestiegen wärst, dass du jetzt quasi die Hauptverantwortliche für sie wärst, mhm. wenn es die Plattenfirma noch gäbe und sie noch da wäre.
0: Na, es gab ja eine Pop-, eine Rock- und eine Schlagerabteilung bei ja, uns. Ja. Und Klassik.
1: Ich glaube, wir sind damals von der Schlagerabteilung gesigned worden. Kann gut sein. Ja.
0: Ähm, und sie ja auch, logischerweise. Ich habe mich äh, mit zwei, drei Leuten aus der Schlagerabteilung sehr gut verstanden, deswegen war ich da öfter mal mit. Ja. Ich war aber eigentlich in der Popabteilung. Ja, deswegen glaube ich, wäre da gar nicht so viel... Passiert. In der Zukunft. Ich bin ja auch, in, auch so ein, so ein, so ein One-Night-Fister. Bei mir muss nicht immer was Ernstes finde
1: Ich finde das, find das faszinierend. Ich, ich habe ja Schlager für mich entdeckt. Wieso findest du
0: das faszinierend? Ich wusste überhaupt nicht, dass du das faszinierend findest. Hm,
1: weil, das, weil du so nah an einem der größten Stars warst, den es heute gibt.
0: Das bedeutet mir echt gar nichts.
1: Mir bedeutet das alles. Ich, ich war, also ich. Für mich wirst du dadurch selber zum Star.
0: Und dass ich Fotos habe, wo ich mit Lenny Kravitz drauf bin. Und ja, dass Lenny ich, Kravitz
1: habe ich das Gefühl, der hat so.
0: Robbie Williams habe ich auch.
1: Ja, auch. Das sind beides das so extra ich, ich das Gefühl, Slash? Konnt, da kam jeder ran. Uh, Slash ein bisschen cooler. Ja. ja.
0: Aber du hast letztens ja auch mal festgestellt, und ich weiß nicht, woran das liegt, mich interessieren halt Menschen, die prominent sind, gar nicht. Ja. Im Gegenteil.
1: Das stößt dich richtig ab.
0: Es ist ekelhaft. Nee. <lacht> aber, also, und das tut mir wirklich leid. Alle Menschen, die prominent sind, äh, die ja. ich kenne und mag, sind das. Du, du beleidigst uns gerade sehr. Ja, richtig krass, Nils. <lacht> also, dein Promi-Status ist ja, dass, dass wir hier ohne.
1: <lacht> ich habe gerade plötzlich einen Heathcliff lachen. Wo kommt das denn plötzlich her? <lacht> <lacht> hey, <ist> <lacht> <lacht>
0: naja, jedenfalls, also unser Sicherheits. Service und wie hier das Haus auch umgebaut wurde für dich, damit du hier in Sicherheit leben kannst. Der ist. Ist Sicherheitsservice. Das, das ist das Bild, das du von Prominenten hast. Ja, Das die ja. einen Sicherheitsservice haben. Naja. Ich habe festgestellt, in, meiner, in meinem langen Leben als Promi-Kennenlernerin, mhm. Was ich wirklich, dadurch, dass mein Vater in meiner Plattenfirma war und danach ich und danach habe ich Live-Punkt gemacht, also mit Promis hatte ich schon immer zu tun. Ja. Tatsächlich aber vor allem aus der Musikbranche. Hast du dann auch angeheiratet? Fairerweise. Absolut. Der Sicherheitsdienst, nee, aber ist ja auch richtig. Wir können auch gerne mal von unserem ersten Date, also eine meiner Unsicherheiten bei unserem ersten Date war, sage ich jetzt, dass du, dass ich weiß, wer du bist? <lacht> Oder tue ich so, als wüsste ich nicht? Also, was findest du sozusagen weniger komisch?
1: Und die Frage ist natürlich auch: Hätte ich es überhaupt noch gewusst? Wer du bist? Ja, ist halt ja bei so Promis weiß man ja nie, weiß diese ganzen Sex and Drugs and Rock'n'Roll mhm. und so, da vergisst man schon mal einiges. Mhm, Fisten. <lacht> Sex and Drugs and Rock'n'Roll and Fisten heißt die jetzt. Ja, das halt. hey, ja, ist ja. nur
0: meistens auf den Rückseite <lacht>
1: der Rückseite der T-Shirts. Das wird auch wieder ein sehr gutes Shirt in unserem Merch. Ja. Sex and Drugs and Rock'n'Roll and Fisten. Ja. <lacht> Ungefistet durch die Nacht können wir eigentlich auch.
0: <lacht> ich will, also ich muss einmal klarstellen, wirklich zur Sicherheit und auch einfach für, für auch für die juristische Seite dieses yeah. Podcasts. Ich weiß nicht, was sie den Rest der Nacht machen. <lacht> <lacht> Deswegen, ob es für, also für mich ging es ungefistet durch die Nacht.
1: We love Helene.
0: Ähm, die meisten Promis, die ich kennengelernt habe. Ja. Yeah waren wahnsinnig uninteressante Menschen für mich. Und zwar einfach aus dem Grund, weil sie so krass gewöhnt sind, dass sich alles um sie dreht. Dreht auch.
1: Du bist plötzlich Thüringerin. Ja.
0: Was heißt denn plötzlich? <lacht> ähm, weil die so gewöhnt sind, dass sich alles um sie dreht, dass sie, dass viele, also vor allem die schon länger prominent sind, verlernt haben, wie man eigentlich mit Menschen auf Augenhöhe ein Gespräch führt. Weil die so gewöhnt sind, dass es immer um sie geht, dass sie auch verlernt haben, so, so gerade wenn sie so Personal kennenlernen, verlernt haben, wie man sich, also die, ich fand die immer, die haben halt, also ich fand es einfach immer, also mich interessieren einfach keine Menschen, deren Prämisse ist, dass sie die interessanteste Person im Raum sind, weil sie die berühmteste Person im Raum sind. Das ist, finde ich, einfach so langweilig, da kann ich nichts mit anfangen. Und dann bin ich ja auch mal mit denen irgendwie, ist man dann auch tageweise mit denen unterwegs, wenn man Pro macht, die sind dann irgendwie, also zum Beispiel für während einer Tour sind sie dann einen Tag in Köln. Und dann haben sie halt meistens, weil die Plattenfirma das sich halt wünscht, den ganzen Tag Interviews und abends dann das Konzert. So sieht normalerweise ein Tag aus. Und dann begleitet man die natürlich, weil die dann auch kein Deutsch kennen, niemanden kennen und dann ist vielleicht von denen das Toolmanagement dabei und dann meistens halt eine Person aus der Plattenfirma, die sozusagen das alles so im Griff hat. Und das habe ich halt relativ oft gemacht oder war dabei. Und das ist immer, und da gibt es halt eine Menge Wartezeiten. Promis warten ja viel. Das ist, deswegen wäre das auch kein Job für mich, Promis ein. Dieses ganze Warten.
1: So, Ich kann dir Sachen erzählen, weil ich ja, schon gewartet habe.
0: Oder? Das ist richtig einen Wund gewartet. Naja, und da quatscht man dann halt. Aber viele von denen, ich sage nicht alle, aber viele von denen sind halt so, also die warten halt darauf, dass du sie halt ausfragst und antworten dann. Also eigentlich werden die immer nur interviewt. Also die sind überhaupt nicht… Und vielleicht ist es auch ein Schutzmechanismus, also weil du natürlich irgendwie, du kannst dich ja nicht einfach mit allen anfreunden, aber die, so der normale Smalltalk, der ging einfach gar nicht.
1: Aber hast du nicht auch die Erfahrung gemacht, die alle Leute, die irgendwie mit Promis mal zu tun hatten, beruflich oder nicht beruflich, die sich eigentlich so ganz oft deckt, dass je höher der Grad an Prominenz ist, desto entspannter sind die?
0: Ja, das stimmt. Entspannter und netter, aber auch total langweilig.
1: Ja, ist vielleicht...
0: Also kein interessantes... Also, und ich meine jetzt langweilig für mich, also als die Person, die sind bestimmt ganz toll mit so einer ganz kleinen Gruppe an engen Freunden und Familie, weil... Und das meine ich halt mit Schutzmechanismus, weil die können ja nicht... Die sehen so viele Leute jeden Tag, gerade auf so einer Tour. Da haben die natürlich auch irgendwann so ein raus und rein. Also, ja. aber deswegen... Aber ich interessiere mich halt nicht per se einfach dafür, mit einer berühmten Person in einem Raum zu sein. Das gibt mir einfach gar
1: nichts. Ja, das stimmt doch. Das stimmt aber nicht. Zum Beispiel äh, Adrian von Yoga with Adrian.
0: Ja, aber da habe ich ja Yoga gemacht ja, aber du warst mit ihr. Voll aufgeregt, die dann zu treffen. Ja, aber wenn so. die zum Beispiel nur für, ein, ähm, für so ein Unterschriften für ein Buch oder so ja. irgendwie zu Dussmann gekommen wäre ja. oder so, das, da ich nicht. Das interessiert mich überhaupt nicht. Ich fand's geil, dass ich mit ihr ja. Yoga
1: machen kann. Ja, verstehe.
0: Also ich finde es dann ja auch geil, wenn, wenn ich irgendwie Fan bin von Phil Collins, dass ich quasi ihn live auf der Bühne das machen sehe und in einem ja. Ort mit ihm bin. Ja. Aber ich fände es jetzt, okay, Phil Collins doch, den würde ich tatsächlich treffen wollen. Aber ich glaube, der wäre auch süß und wir würden den hier einziehen lassen, weil der so <lacht> einsam ist. Da geht es ja um eine ganz andere reden Sache. Reden wir noch über halt. Phil
1: Collins oder bist du wieder beim Hund? <lacht>
0: hey. <lacht> Phil Collins würde ich eine Alternative zu einem Hund?
1: Absolut, ich würde viel lieber Phil Collins einziehen lassen als einen Hund.
0: Lass uns dann nachher weiter drüber ja. reden. <lacht> ähm, aber ich war stand einfach mit so vielen Ultra Promis in einem Raum ja. und ich habe da gar nichts von. Ich habe mich nie, also es gab dann natürlich immer auch, ich, ich war ja ein Großteil meiner Zeit in der Plattenfirma Azubine mhm. und es gab natürlich immer so viel Diskussionen, wenn wer, wer darf wen betreuen mhm. und ich fand es am Anfang auch spannend aber ich habe irgendwann gemerkt, dass mir das gar nichts gibt und habe dann einfach immer genommen, wer übrig bleibt, weil mir ist es einfach egal. Ja. Also ich war zum Beispiel damals riesen Robbie Williams Fan. Ja. Also wirklich doll. Ja. Ich fand den auch so hot. Ja. Ich frag mich nicht warum. Die Freedom Zeit. Ja. Und einer sollte ihn betreuen oder mitgehen mit der äh, äh, Senior Promoterin und ich, hab, das hat mich nicht interessiert. Ich hab, kann mir da nichts von. Ich will den dann als Künstler einfach sozusagen oder als Fantasie aber den dann kennenzulernen und dann kurz und in seinem Gesicht zu sehen, dass er sich nie an mich erinnern wird, das ist für ihn eine von tausend Leuten, den er an dem Tag die Hand schüttelt, so weißt du. Mhm. Und das finde ich dann fast eigentlich noch deprimierender, wenn ich weiß, da ist jemand, den bewundere ich für ein Talent, was er hat mhm. und wenn ich ihn treffe, wird das null mal null durch 0 plus null Eindruck auf ihn machen. Also er wird mich sehen ja. und während er mich noch sieht, also der optische Kontakt ist noch hergestellt, ja. hat er vergessen, dass er mich gesehen hat. Und das finde ich viel schlimmer, als wenn wir auf so einer Ebene bleiben, wo ich ihn als Künstler und er mich nie kennengelernt
1: habe. Ich versuche aber auch mal Eindruck zu hinterlassen. Du warst zuletzt auch sehr aufgeregt, hast du dann leider nicht geschafft, als äh, bei euch im Studio, als du nicht da warst, weil das Studio ist so anders als groß, als Jamie mhm. Oliver da war, deine große... Eine große, andere große Liebe neben mir.
0: Mhm. Ähm, ich habe dir dann aber, also ja.
1: Der war ja da beim Wochenende Podcast. Mhm.
0: Hab ich dir, habe ich gesagt. Ich habe dann aber auch, und daran erinnere ich mich noch gesagt, aber eigentlich wäre es mir auch wieder egal gewesen. Ich fand es nur so krass, dass er in einem Raum war, den ich quasi geschaffen habe. Naja. Das ist auch nochmal was anderes. Und es gibt auch so Mini-Ausnahmen. Äh, wo ich denke, dass es da eine Ebene gäbe, auf der man sich irgendwie so verständigen ja. würde. Also zum Beispiel so Podcast-Stars, ja. so, weil da könnte ich glaube ich anders mit denen ins Gespräch kommen. Da wäre ich einfach inhaltlich an Sachen interessiert. Ja. Aber ich habe es, ist, und ich fand es dann auch immer eher anstrengend. Mich beeindrucken einfach Prominente nicht. Die beeindrucken mich nicht. Deswegen mhm. bin ich auch keine gute Prominentenbetreuerin. Mhm. Weil ich überhaupt nicht in mir habe, dass ich jetzt, dass ich die jetzt anders behandeln muss als andere Leute. Ich mache das dann manchmal, weil ich weiß, ich muss, aber ich fühle das gar nicht. Und ich kann es auch nur bis zu einem bestimmten Punkt, was dann auch oft die andere Seite merkt. Und bei manchen schlägt es dann um, in dass sie, dass ich zu denen dann deswegen eine engere Verbindung habe. Ich
1: habe das noch nicht bei dir gemerkt. Was? Dass du, äh, dass zu dir? Du, <lacht> dass du anfängst, mich von mir ja, gelangt zu sein. Hast so. du,
0: du hast ja vor mir auch andere gedatet.
1: Ja. <lacht> okay.
0: <lacht> <lacht> Und gab es da mal irgendwie, also wenn du dich mit Frauen getroffen hast, hast du da manchmal überlegt, treffen die sich jetzt mit mir
1: Ne, das habe ich tatsächlich. Das habe ich gar nicht mehr. Also das ist ja, das war früher vielleicht. Äh, habe ich mal darüber nachgedacht. Aber das ist ja so lange her. 30-jähriges Jubiläum dieses Jahr. Ähm, da, das, da denk, das habe ich überhaupt nicht mehr im Kopf. Also da denke ich gar nicht mehr dran. Ich habe das aber.
0: 30 Jubiläum von Viva, falls jetzt nicht alle sofort wissen. Ja, ja,
1: genau. Ähm, ich habe ja auch Viva damit eröffnet, deswegen ist es quasi für mich auch Ja, ja, aber jetzt. ich
0: habe, weißt du, weil auf deinem Tinder-Profil ja. hattest du ja nur Fotos, wo man eigentlich dein Gesicht nicht so richtig gesehen hat.
1: Ja, es ist natürlich, steckt immer noch so ein bisschen drin, dass man so denkt, so oh, man muss irgendwie vorsichtig sein so. Also gerade auf Tinder, wenn man sozusagen öffentlich ist. Aber selbst da bin ich mittlerweile so viel entspannter geworden. Also ich bin ja auch nicht mehr viel auf Tinder, aber auf anderen Dating-Apps oder so, das, das macht mir eigentlich nichts mehr. Ähm,
0: hast du da, ich weiß gar nicht, was du da für Profilfotos hast, aber da hast du so hübsche? Ja. Also, wo man dein Gesicht auch sieht. Ja. Hm.
1: Und, ähm, was, ich habe kurz den Faden Ach Achso, Entschuldigung. Ich, nee, alles gut. Ich hatte das aber auch schon, dass ich, dass ich Frauen gedatet habe und irgendwie auch regelmäßig, wie wir es öfter gesehen haben, und auch irgendwie so ein bisschen was am Laufen hatten und so, und das war mir alles wunderbar und so. Und dann hab, haben die mir irgendwann mal erzählt, dass sie mich so cool fanden damals bei Vivo. Da haben wir, ich hatte sogar mal eine, die hat mir dann mal ein Foto geschickt, dass sie dann bei sich zu Hause ein Fotoalbum gefunden hat, wo sie, wo man in ihrem Kinderzimmer meine Autogrammkarte an der Wand sieht und so. Und da muss ich, das habe ich dann da nicht gesagt, aber da muss ich leider sagen, dass das ein krasser Upturn ist. Weil das so, also ja. ich, ich verstehe, warum man das Bedürfnis hat, mir das zu zeigen, das ist auch ja. niedlich und so, aber es ist gleichzeitig aber dann leider plötzlich auch so, so fettig, ne? Naja.
0: Weil dann, und dann kriegt es, finde ich, ich glaube, dann kriegt halt so, ein, dann kippt so die Dynamik.
1: Ja, total. Dass man
0: so das Gefühl hat, ich könnte jetzt hier auch scheiße machen, also was du nicht machst, aber… Oh, ja, ich ist,
1: also es war jetzt auch, war dann auch nicht, es hat es dann erstmal nicht, also war jetzt nicht dramatisch oder so. ich war wart halt dann noch vier Jahre zusammen. Ich war jetzt auch nicht sofort irgendwie <lacht> ja. off oder so. Aber du hast schon gemerkt. Aber es war für so einen Moment, hat es einen leichten Knacks hm, hinterlassen. Es war für so einen Moment, so ein leichter Abturn. Na, ich
0: weiß auch, dass ich echt überlegt habe, ob ich das überhaupt anspreche oder ob ich dann auch, wenn du mich, also ob es, wenn es darauf kommt, ich auch so tue, als wäre es nicht so. Ja. Also als würde ich nicht wissen, wer du bist. Ja. Aber, und ich glaube, dann kam es einfach gar nicht zur Sprache oder so. Ich nee. weiß gar nicht mehr, weil ich, 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 wusste, nicht das ja gar nicht ich wusste natürlich, wer du bist. Ja. Na, ich war mir halt nicht sicher, ob du das sozusagen vom Tisch willst. Also ob das dann sozusagen, dass du für dich wissen willst, habe ich dich jetzt ausgesucht auf Tinder, weil man dich kennt ja. oder weil ich irgendwie deine Fotos lustig fand oder ja. so. Und äh, hatte dann echt zu Hause auch überlegt, was ich daraus sage, weil ich nicht weiß, was quasi gut oder schlecht gewesen wäre, weil ich dachte halt immer, also wenn ich wenn ich jetzt nur mit dir ein bisschen daten will, würde ich eigentlich würde ich eigentlich so tun, als wüsste ich nicht, wer du bist. Ja. Aber dann dachte ich auch, was ist, wenn wir jetzt für immer zusammenbleiben? Weil dann kommt es irgendwann raus.
1: <lacht> ich finde einfach, ich, für mich ist das ja Und ich
0: wusste, wer du bist. Aber ich, ich war nie Fan, ich war zu jung ja. Als du angefangen hast, also wir sind ja fünf Jahre auseinander und ich glaube, als du 17 warst, war ich halt zwölf ja. und deswegen war ich einfach noch viel zu viel ein Kind und dein Style of Viva, also ich habe schon Viva geguckt, aber dein Style war mir dieses Grungige, so ein bisschen mit den langen Haaren und der Mütze, das, da habe ich mich gefürchtet und ich hatte auch in dem Alter noch keine, also ich stand noch nicht auf Jungs so. Ich irgendwie. war auch einfach
1: zu cool, Sag's halt, wie es ist.
0: Ich hatte Angst vor dir. <lacht> Nee, aber das hat mich einfach nicht interessiert. Also ja,
1: ich, also ich finde es auch, auch nicht dramatisch. Also mir ist schon bewusst, dass in unserer Generation, also deine und meine, und das ist ja, gibt es ja eine große Schnittmenge, wir sind ja äh, alle in, so, also in diesem Zehn-Jahres-Raum äh, äh, um mich herum sozusagen. Wir sind halt alle in den 90 Neunzigern. Genau, da äh, kennen mich ja die meisten. Ja. Und es äh, ist jetzt auch kein, ist jetzt auch nicht Eitelkeit oder so, ist halt einfach so. Ja, Damals ja. war halt wie wir irgendwie das Ding und, Voll. und ich war irgendwie überall zu sehen und so und deswegen ist mir das eigentlich immer bewusst, deswegen ist es für mich kein riesen -Act oder kein Drama ja. oder so, ja. äh, wenn das, wenn man gegenüber das weiß oder sagt oder so immer. Nur halt, wenn es dann so fennig Ich habe so mich, hab mich
0: auch schon ein paar Mal, seit wir zusammen sind, gefragt, ob ich, wenn ich nicht gewusst hätte, wer du bist, dich auch angenommen hätte auf Tinder. Wahrscheinlich nicht. Na, ich fand's schon lustig. Und ich bin ja eher erstmal über die Fotos gestorben. Man guckt ja nicht jetzt erst auf den Namen. Also, weil man geht nicht davon aus, dass man den kennt. Und ich war mir dann auch noch nicht sofort hundertprozentig sicher.
1: Ich, war ich denn mit Nils? War ich als Nils auf Tinder? Weiß ich gar nicht mehr. Oder habe ich mir einen anderen Namen gegeben? Nee, du warst Nils. Ah, okay.
0: Auch mit Z, aber dann B-Punkt, glaube ich. Ich glaube, man hat dann so einen... Ah, okay. Oder nur den Vornamen. Ne? Ich weiß noch gar nicht, woher ich wusste. Naja, jedenfalls bin ich mir... Ganz ehrlich, nicht hundertprozentig sicher. Ich habe damals sehr ängstlich äh, getindert. Ich hatte große Angst davor, ähm, dass ich da mit jemandem date, der dann mir was antut oder so. Oder die fisten will. Sehr gut, dass die beiden Sachen sehr kurz nacheinander kamen. <lacht> dass ich meine meine Ängste von äh, <lacht> sexueller Übergriffigkeiten, du noch so ein Fisting Gang reinmachst, Stimmt,
1: war gar nicht so angemessen gerade im nee, Moment. Gar nicht. Ich hatte den schon die ganze Zeit im Kopf, ja, deswegen kam na, der hast jetzt raus. falsch getroppt. ist okay. Nein, ich ist, weiß ja, du bist ein Ich nehme ihn typ. zurück.
0: Ähm, und interessanterweise der Fakt, dass man dich kennt, hat mich halt beruhigt, Ja. weil ich dachte wenn du als jemand, der in der Öffentlichkeit stehst, rumläuft und Mädels was antut, dann hätten wir das schon mitbekommen.
1: Das ist nun mal leider gar nicht der Fall, aber… Nee, ich
0: weiß, aber das war meine Logik damals. Ja, also ja, dass praktisch. es mich beruhigt hat, dass du eine Person des öffentlichen Lebens bist, äh, hat mir so ein bisschen die Angst genommen, dass du ein super creepy, merkwürdiger Kerl bist. Hm. Wir wissen heute.
1: Das ist lustig, mir fällt nämlich gerade auf, dass ich jetzt, wo ich so jetzt so unterwegs bin auf den, auf den Portalen da, oder auf dem einen, ich bin ja nur auf einem unterwegs, äh, dass ich da gar nicht meinen Namen äh, habe Und wahrscheinlich, aber aus dem Grund, dass ich nicht will, dass, aber ich habe ganz klare Fotos, aber nicht meinen Namen als Namen. Also
0: andersrum eigentlich.
1: Das ist so weird. Eigentlich ist es total dumm, also weil sie auf den Fotos erkennt man mich ja. Hm.
0: Aber ist dann vielleicht einfach deine Dating-Persona? Ja, ich wusste gar nicht, dass du da einen anderen Namen hast.
1: Ja, so ein, also so ein Profilnamen halt. Zum Bescheiden.
0: Ja, wusste ich halt nicht. Long Dick 62 oder was?
1: Nö, nee, der wäre ja nicht bescheuert. <lacht>
0: naja, 62 schon. <lacht> ähm, Ach, ich dachte, das
1: wäre die Länge. <lacht> <lacht> ähm.
0: Ja, aber das, das finde ich ja halt interessant. Also, das, ähm, für, ich finde halt einfach Promis total uninteressant.
1: Ich, ich finde Promis super aufregend.
0: Weil mir auch noch. Ich glaube, ich, ich habe. Also, ich, wahrscheinlich. Also, weißt du, wen ich am aufregendsten fand? Weil der irgendwie am meisten. Charakter hatte mir am meisten in Erinnerung geblieben ist?
1: Mm. Zimbel. Heino. Zimbel. Mhm. Gott hab ihn selig. Ja. Rest in power.
0: Ja. Von den Bates. Ja. Äh, weiß nicht, ob ihr es noch kennt, die hatten damals so einen One-Hit-Wonder äh, Billy Jean als quasi Punk-Cover aus Eschwege waren die. Hm. Und Simbel, der Sänger, den fand ich damals wahnsinnig hot. Ich war 15, er war so ein Bad Boy, hat sich auch geschminkt, das war für mich sehr aufregend. Das war mein, äh, nach, kurz nach David Bowie in äh, Labyrinth war das mein zweites Sexual Awakening. <lacht> und äh, wir waren, die hatten halt ein Konzert in Berlin und ich durfte da, da habe ich noch nicht mal für die Plattenfirma gearbeitet, ja. aber mein Vater schon und eine Kollegin von ihm hat mich mitgenommen den Abend, weil ich bin halt Fan von der Band gewesen und wollte halt zum Konzert. Und dann ähm, sind wir, haben wir die Band vom Hotel abgeholt und in unserem Auto saß aber nur Zimbel vorne, ich saß hinten und dann hat die Promoterin irgendwann zu ihm gesagt, die kannten sich auch schon ewig, ja. hat irgendwann zu ihm gesagt, ähm, ach du hast ja heute Geburtstag heute Nacht und er so ja, ach Mensch und so und dann habe ich so gesagt, weil ich wollte so mitmachen, ach und hast du dir irgendwas gewünscht? Ich war 15 ja. und er hat sich umgedreht und hat gesagt, du kannst mir ein blasen. Ja. Und dann hat die Promoterin ihm so aufs, 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 aufs Bein gehauen und hat noch gesagt, hat sich zu das darfst du nicht deinem Vater erzählen. Ja. Und er hat natürlich nur gelacht. Er hat ja. natürlich, also ne, wenn wir jetzt so diese Geschichte hören würden, fänden wir das total schrecklich und ist es auch wirklich überhaupt nicht okay gewesen. Nein. Er hat es aber von Anfang an nur als Witz gemeint und er fand es dann halt einfach lustig. Ja. So und er, also er, ich habe an diese... An diesem Moment auch keine Erinnerung von, dass ich mich unwohl gefühlt habe mhm. oder dass ich das dass ich das Gefühl hätte, dass das mehr als ein Witz war sozusagen. Ja, ja. Trotzdem natürlich nicht okay, ich war 15 Jahre alt. Ja. Ähm, und ich sah auch nicht aus wie 27, also da können man es nicht hinter verstecken. <lacht> Jedenfalls sind wir dann, während das Konzert lief, was über Mitternacht ging, weil das quasi Punk war, mhm. ähm, sind, das war glaube ich im Loft, mhm bin ich dann mit der Promoterin nachts, äh, kurz vor Mitternacht zum Bahnhof Zoo gefahren und wir haben ihm Schmuddelheftchen gekauft, <lacht> äh, im Presseladen und so äh, Feuerzeuge, wo, wo dann so Nackte drauf sind und so. Also alles, was so Schmuddel war, im Presseladen, <lacht> haben wir da gekauft und haben das geschenkt und ich durfte ihm dann die Schmuddelhefte übergeben und er hat sich mega gefreut und, und hat dann irgendwie auch nochmal so was zu mir gesagt, hey, ich hoffe, das war uns, also er war total lieb. Ja. Und, äh, und ich war dann ganz aufgeregt. Das hat den meisten Eindruck auf mich hinterlassen, ob das jetzt, was das jetzt über mich aussagt. <lacht> können wir alle einfach mal gucken. Aber ähm, so.
1: Es erinnert mich daran, wie äh, bei uns in Wesseling mal Abi Gag war am Gymnasium und die, äh, der Abiturient*innen jahrgang äh, das war, glaube ich, sogar bei dem Abigek, wo sie die Schule zugemauert haben. Äh, da hat ihnen noch mein Bruder beigeholfen. Dann haben sie eine Bühne vor der Schule aufgestellt und dann hat er morgens um sieben eine Band gespielt. So eine, so eine coole Funk-Rock-Band oder so. Aber man hat denen einen angemerkt, Musiker in sieben Uhr morgens nicht ihre Best-Time.
0: Ehrlich gesagt, was das Überraschendste <lacht> für mich an der Geschichte ist, dass sie alle
1: da waren. Ja, sie waren alle da, aber es war irgendwie, die Nacht war wohl nicht so richtig lang für die. Und, und, es war nicht, es war nicht ihre gewohnte Uhrzeit, es war auch nicht ihre gewohnte Crowd, vor so einem Schulzentrum zu spielen. Und dann haben sie aber irgendwie gespielt, dann haben sie zwei, drei Nummern gespielt und der Sänger hatte die ganze Zeit eine Sonnenbrille auf, weil der so einen Hangover hatte und so ja. durch war. Und dann so nach der zweiten oder dritten Nummer geht er ans Rico und sagt dann so, okay Leute, also wir haben ja alle schon mal gefickt. <lacht> Und da war eine Riesenstimmung in der Bude. Also von Seiten der Schülerschaft, möchte die ich sagen. Die Lehrer, der Lehrerkörper war da nicht so von angetan, aber wir haben alle den Spaß unseres Lebens gehabt. Das war sehr, sehr witzig. Das ist geil. Ja. Das, die echt, äh, das, das ist ich echt so starke Erinnerung geblieben. Lustig, ne?
0: Ja, ist aber ist natürlich irgendwie, das war ja unsere prägende Zeit.
1: Tabubrüche, Tabubrüche. Ja, gerade so Sexkram bleibt
0: einem dann ja. in Erinnerung. Ich meine, wir beide machen auch immer diesen emanuel gag weil das ist einfach der eine Sexfilm, der uns verbindet. Wir haben <lacht> den einfach beide und wahrscheinlich verbindet der nicht nur uns, sondern so eine Generation von Vox-Guckern.
1: <lacht> ich habe ihn noch RTL noch, RTL Plus noch geguckt. Na ja, ich, ich Samstag, ihn eher von Samstag Nacht.
0: Ja, interessant. Naja, aber das ist meine, meine kleine Promi-Erfahrungs- Erfahrungsstory. Ich weiß nicht, warum es so ist.
1: Also da sind wir jetzt vom Schlager gelandet. Ähm, und
0: wie sind wir beim Schlager gelesen? Wie
1: sind wir eigentlich Schlager, zum Schlager gekommen? Also,
0: wir sind noch im Intro. Wir
1: ich, sind noch im Intro, ja. genau. Wir haben noch nicht angefangen mit der Folge. Ja. Ähm, das ist jetzt alles das Vorgeplänkel, was wir hier machen.
0: Ich glaube, wir haben. Ach so, doch. Ich habe Hello Again angefangen zu singen.
1: Stimmt, siehst du, du bist schuld. Mhm. Und ich wollte nämlich eigentlich sagen: Ich wollte nämlich mich eigentlich mal äh, auf eine gewisse Art rechtfertigen, dass die Leute immer denken, dass ich hier anfange zu reden in diesem Podcast. Das möchtest du aber auch. Ich will nicht, dass die Leute denken, dass ich dir immer das Wort abschneiden würde zu Beginn. Also des ich
0: glaube, wir sind alle froh, dass du dank des Anfangs überhaupt mal zu Wort kommst. Das ist ja das Feedback, was ich eher kriege. Und jetzt redet zu wenig.
1: Nein, ich finde, ich rede genau genug.
0: Du bist einfach der Moderationsprofi und deswegen moderierst du an. Für mich ist das ein guter Moment, auch mit so ein bisschen ähm, so Stage Ride. -Right.
1: Ja, und auch so ein bisschen, um in Medias Res zu gehen.
0: Ja, da gehe ich am liebsten. <lacht> Also, wenn du mich nicht findest, triff du, mich, triff mich gibt in Medias Res.
1: Meinst du, es gibt viele Bars oder so, die Medias Res heißen? Oh, und man sagen kann, ich gehöre halt in Medias Res.
0: Oh Mann, pass auf, das google ich jetzt. <lacht> das, ich, ich wie, wette. Würdest du,
1: wie würdest du deine Kneipe nennen oder deine Bar oder dein Restaurant? Die Gemütlichkeit. Also, wa also, also, was wäre es? Erstmal, was wäre es? Wäre es eine Bar, wäre es ein Restaurant, wäre es eine Kneipe? Äh, es wären. Bistro, eine... Café. Es. Ist <lacht> eine Juice Bar. <lacht> Bubble Tea. <lacht>
0: Dun, 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 ich bin fertig, dun. ich bin fertig. Es wäre eine Bar ja. mit leichten Snacks. Ja.
1: was sind leichte Snacks?
0: Na, es gibt schon so, ähm, so drei verschiedene Sachen irgendwie, keine Ahnung. Vielleicht gibt es so Chicken Nuggets, mozzarella Sticks und Nüsschen. Okay. Also so für den, wenn man so ein bisschen zwischen dem Alkohol mal was so Finger braucht. Fingerfood. Ja. Genau. Ähm, wir haben runde Tische. Mit einer fixen Lampe in der Mitte mhm. und halbrunde Sitzgelegenheiten. Mhm. So muschelmäßig. Mhm. Und vorne dann auch noch ein paar Stühle dran, dass die man auch sitzen kann. Die Muscheln sind alle zu einer Bühne ausgerichtet. Mhm. Wir haben Backsteinwände mit äh, Fotos dran von MusikerInnen. Und auf der Bühne haben wir äh, eine Houseband. Also eine Live-Band, die Jazz spielt, mhm. äh, manchmal wechselnde Sänger, aber meistens spielt tatsächlich die Band und samstags, freitags und samstags äh, treten lokale und internationale andere Bands und Künstlerinnen auf, aber alles so Jazz, Swing, so in diese Richtung ja. und ähm, entweder, so, na wahrscheinlich Montag und Dienstag ist zu. Und es ist alles ziemlich dunkel. Diese Lampen auf dem Tisch sind so die Hauptlichtquelle. Es gibt, wenn man reinkommt, links oder rechts, ist eine Bar, die sehr oldschoolig aussieht, wo auch ein paar Leute dran sitzen. Hinten sind auch noch Stehtische für die Leute, die die Musik hören. Und dann gibt es einen Tisch, der ist in der Nähe von der Bar. Der ist relativ dunkel. Da sitzt immer ich mit irgendwie so Sondergästen, die ich quasi zu mir hole. An dem Tisch ist auch alles umsonst, geht alles aufs Haus. Aber Gibt da kommt man nur hin, wenn, wenn ich jemanden persönlich einlade.
1: Gibt es Cockies oder nur Longdrinks?
0: Ähm Ach, ich finde manchmal auch diesen, äh, das relativ verwischend, diese Grenze dazwischen. Also ich würde, glaube ich, keine große Cocktailkarte haben, mhm. aber ich hätte bestimmt ein paar Drinks auf der Karte, die Cocktails sind. Also so, ähm, gerade so Whisky-basierte Cocktails und so. Highballs. Ja, genau. Und ich würde ähm, per Wendeltreppe hinten im Office.
1: Na, Wendeltreppe?
0: Ja, ein oder zwei Stockwerke über dem Ding auch wohnen.
1: Ich finde, also ich muss ehrlicherweise sagen, erstaunlich konkrete Vorstellung schon. Du ja. hast dir da öfter schon mal Gedanken drüber gemacht.
0: Ja, ich wollte, seit ich klein bin, eine Bar aufmachen mit dem Namen The Gemütlichkeit.
1: Mit J? Mhm.
0: Ja. Ähm, und genau, wie ich sie dir beschrieben habe.
1: Eigentlich noch cooler, wenn es nicht in Berlin wäre. Wenn du in Paris mir so Gemütlichkeit also so machen würdest.
0: Mir war der Ort tatsächlich, ich hatte nie Berlin im Kopf. Also, ich, ich hatte eine Zeit lang, fand ich auch witzigerweise, auch Frankreich eine gute Idee ja. dafür.
1: Nuzali, also so gemütlich, gay? Ja. Kate. Ich wollte nie in Kate, Berlin Kate. alt
0: werden. Ja. Und ich fand das immer eine schöne Sache. Also, ich wäre quasi Inhaberin, aber auch nicht Geschäftsführerin. Mhm. Also, ich würde mich da nicht um irgendwas kümmern, mhm. außer halt den wichtigsten Gästen, den Stammkunden, ein bisschen mhm. wink ein bisschen auf Dufte, mhm. die ein oder andere Special-Veranstaltung. Ähm, und für mich wäre das so ein, so wenn ich in Rente bin, so ein Ding.
1: In Paris sind ja mittlerweile, gibt es ja gerade, hat ja einer ein Berliner Späti aufgemacht. wo es Also ein Späti, wo es eben auch naja. deutsches Bier ja. gibt, aber auch Kölsch und so, aber es ist eben so wie ein Späti schon. in Berlin. Und die Leute rasten alle aus. Er ist jeden Abend knüppelvoll. Die Leute lieben das wie verrückt.
0: Naja, das ist, naja. Auf jeden Fall, <lacht> die Menschen wissen nicht, dass wir ja nur Spätis haben, weil bei uns die Supermärkte zumachen und nicht wie in vielen Ländern die Nacht über einfach offen sind.
1: Die Leute wissen auch nicht, dass Spätis ja eigentlich auf Bütchen basieren.
0: Na jetzt ist aber gut. <lacht> und das wissen die Leute nicht, weil es nicht stimmt. <lacht> Kann ich dir eine richtig gute Kausalkette aufmachen. Jedenfalls, die wichtige Frage ist, Nils, würdest, würdest du mit mir diese Bar aufmachen?
1: Ja, würde ich machen. Würde ich machen.
0: Oh, und? Und das ist vielleicht für viele ein Problem, aber das ist mir dann egal, rauchen ist erlaubt.
1: Ich würde vielleicht die Snackkarte ein bisschen anders machen.
0: Da lasse ich mit mir reden.
1: Ähm aber ansonsten finde ich die Ideen eigentlich alle ganz gut. denn Ich hatte immer einen anderen Namen für meine Bar im Kopf. aber Sag mal. Salah Jockey. Ich wollte immer eine Bar machen, die Salah Jockey heißen soll.
0: Hm, das verstehe ich.
1: Ähm, weil das fand ich immer einen perfekten Namen für eine Bar. Aber ansonsten finde ich alles gut daran.
0: Cool. Und wie findest du den Namen Sehgemütlichkeit?
1: Ja, den finde ich nicht so gut wie Salah Jockey. Ja, verstehe. Aber ich da die komplette Bar deine Idee ist, würde ich da auch nicht feiten.
0: Ja, aber man muss auch an der Stelle sagen, und das fände ich auch wichtig nochmal für fürs Nachleben auch. Ich habe es nicht erfunden, die Bar. <lacht> die Bar, die ich beschreibe, ist eine relativ genaue Kopie von der Bar, die Robert De Niro in einem Film führt, also wo er Inhaber ist. Bei Goodfellas? Nee, äh, ich weiß nicht, wie der Film heißt, aber er spielt da mit Edward Norton. Robert De Niro gehört eine Bar und Edward Norton ähm, mit, wird ihm vorgestellt, weil er mit ihm irgendeinen Heist macht.
1: Ach ja, stimmt.
0: Ich habe nur leider vergessen, wie der heißt. Stimmt. Ja, nee. Wie der heißt. <lacht> mhm. Und da gehört ihm eine Bar. Ja. Und das ist genau fast, fast identisch zu der, die ich beschrieben habe. Weil ich die damals im Film gesehen habe und dachte, genau so soll die sein.
1: Verstehe. Wir können ja, du kannst ja so Gemütlichkeiten nennen, wir machen so einen Jazzabend, der sala Jockey heißt.
0: Ja, wir können auch, also ich finde sala Jockey auch einen coolen Namen. Also wir können auf jeden Fall dann nochmal mal aufeinander zugehen.
1: Ja. Aufeinander zugehen, voneinander lernen. Vielleicht
0: ist es dann the gemütliche Salah Jockey. <lacht> ja.
1: Das ist eine richtig gute Idee.
0: naja. So geht Kompromissen jetzt, aber ich, danke. Nee,
1: so geht nicht Kompromiss. Kompromiss bedeutet doch nicht, wir packen einfach alles zusammen.
0: Es könnte ein Kompromiss von nee, vielen kann, sein. Es ist immer
1: die schlechteste Kompromisslösung, einfach dann alles zusammen zu machen.
0: Ja, und aber deine Reaktion war die beste. <lacht>
1: Ich habe ich hab hier keine Kompromissreaktion äh, äh, <lacht> machen müssen. Ja, ist gut. Aufeinander <lacht> zugehen, voneinander lernen. Wie sieht's aus? Schaffen wir noch ein Thema? Ja, aber nur noch ein Thema.
0: Okay, pass auf.
1: Wir haben jetzt sehr lange, äh, wir haben jetzt 40 Minuten Intro gequatscht. Ja, so
0: ist das halt manchmal. Ist unser ganzes Leben nicht ein Intro. <lacht> Eine Person, die sich weiblich darstellt, mhm. Hat geschrieben Larmstil. an dich, ja? ich hätte gern dein Musikwissen. Wessen Expertenwissen hättest du gerne? Du bist richtig toll, Nils.
1: Das, war das jetzt noch von ihr oder von dir?
0: Von ihr. <lacht> von uns beiden. Ich weiß auch nicht. <lacht> nee, ist von ihr, aber ich fühle es auch.
1: Ja, vielen Dank. Also Welches vielen Expertenwissen
0: Dank. hättest du gern?
1: Ich, von allen Experten, die ich treffe. Ich liebe nichts mehr als Menschen mit Expertenwissen. Ich finde das so toll. Also, weil ich, bei mir ist ja so, ich habe ja als so eine seltsame Default-Einstellung immer erstmal das Gefühl, dass jeder schlauer ist als ich. Und, deswegen, und ich liebe das. Ich liebe, das, dass Menschen schlauer sind als ich. Und ich liebe das, wenn sie mir das erklären, was ich nicht weiß. Weißt wenn.
0: du, welchen Satz ich in dem Zusammenhang total gut und schlau finde? Was denn? Wenn du die schlauste Person im Raum bist, bist du im falschen Raum. Oder? Findest du nicht gut? Ja. Ich finde es super. So ein Business-Spruch. Ja, aber es und ist so ein bisschen,
1: aber es geht, aber es, das Problem an dem Satz, finde ich, dass es äh, beinhaltet, dass ich von mir denke slash weiß, dass ich die schlaueste Person im Raum bin.
0: Ja. na du Bei dir ist der Raum immer der richtige, nach dein, <lacht> in deinem ja. Universum.
1: Ja, weil ich finde immer, ich finde, äh, 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 es gab mal so einen Liedermacher in den 70er Jahren, der hieß Ulrik, äh, von dem hatte ich mal ein Album, das gar nicht so schlecht war und da hatte er ein schönes Lied, das hieß Jeder kommt irgendwo her, jeder geht irgendwohin hin. Ich frage dich nicht, wer du bist, frag auch du nicht, wer ich bin. Und, ähm
0: okay, kein Smalltalk-Freund, <lacht> Er sitzt nee, auf Partys du... allein.
1: Also, das irgendwie gut, ich irgendwie gut.
0: Ich habe mal auf einer Party, waren mal Gerhard Schöne und seine Frau, mhm. der Liedermacher. Mhm. Und ähm, es war eine Geburtstagsfeier von einem Verwandten von mir und jemand ist äh, da hingegangen und wollte sich dazu sitzen und die beiden haben gesagt, wir sitzen immer allein. <lacht>
1: Sehr gut. Auf jeden Fall ist dieses, ich habe das, ich glaube, dass äh, alle oder fast alle Menschen immer irgendeine Expertise in irgendwas haben, wovon ich gar keine Ahnung habe, wovon ich nichts kapiere und wovon ich nichts weiß. Und dass dieses Wissen anzuzapfen und mir dieses Wissen erzählen zu lassen, liebe ich total. Und äh, interessanterweise gibt es oft Leute, die das befremdlich finden oder die dann sagen, ach, das ist doch gar nicht interessant oder so oder so und ich bin dann immer so, doch, bitte erzähl sag, mir mehr sag davon. Sag ruhig
0: meinen Namen, wenn du sowas erzählst. Nee, nee, aber ich
1: finde das, find das super interessant. Ich habe mal, es gibt so eine Anekdote, die habe ich ja schon tausendmal erzählt, aber ich habe mich mal einen ganzen Abend lang in einer Kneipe in München vor x Jahren äh, mit einem Typen unterhalten, der war Vertreter für Atomuhren. Und das, der hat auch Turnierschach gespielt, das habe ich dann auch kurz, aber dieses Vertreter für Atom und fand ich so interessant, mhm. weil ich gesagt habe, okay, aber es gibt doch einfach fünf auf der Welt und dann ist doch, oder jedes Land hat meinetwegen eine, dann sind es was 100, 170, 180, aber das ist ja ein endlicher Markt, also es braucht ja kein Land mehr als eine Atomuhr und dann, und also es kann ja nicht so ein, so ein privater äh, Firmeninhaber sagen, ich will aber auch, ich will meine eigene Atomuhr, weil das ändert ja nichts an der Zeit. Und das fand ich aber so... Aber ist das nicht
0: ein Statussymbol?
1: Nee, gar nicht, weil es auch mega kompliziert ist und so. Ich fand es aber richtig faszinierend zu sagen, da, da hast du aber wirklich gar nicht viel zu tun in deinem Job und so. Und dann, er hat dann so ein bisschen erzählt und so. Und, die äh, gehen
0: ja wahrscheinlich auch kaputt oder müssen gewartet werden und so. Ja, ich bin jetzt ja, auch, also ich muss dir jetzt mal einmal kurz sagen, ich weiß gar nicht genau, was das ist. Also, das sind
1: die am genauesten gehenden Uhren. Ja, das Welt.
0: weiß ich, aber die sind so kompliziert oder was, dass man da nur eine braucht pro Land?
1: Ja, das hat ja, das ist ja quasi äh, die, das, jedes Land hat ja seine offizielle Zeit. Also auch wenn sie in derselben Zeitzone sind, aber es gibt ja deutsche Zeit, französische Zeit, italienische Zeit, blablabla. Bla bla. Jedes Land hat seine offizielle Zeit und die haben die alle, die wird bei allen über Atomuhren bestimmt.
0: Aber das heißt jetzt zum Beispiel in einem Land wie den USA gibt es dann pro Zeitzone
1: eine? Ist wahrscheinlich, nehme ich mal an. Hm. Weiß ich nicht, aber die sind, halt, die sind halt so exakt, dass die in 100.000 Jahren nur eine halbe Sekunde nachgehen oder irgendwie sowas. Das ist halt immer so der Witz an denen. Und aber wenn ich jetzt, wenn ich jetzt in einem Land, wenn ich ein Unternehmen in einem Land habe, dann habe ich ja immer Zugriff auf die Atomzeit des Landes. Auf die Atomuhrenzeit des Landes. Das heißt, ich brauche jetzt nicht selber mir so eine super teure Atomuhr holen, wenn die, wenn das Land die Uhr ja hat. Ich, ich
0: google gerade Atomuhr, weil ich mal wissen will, wie das aussieht. Ja. Und ich habe eine Mischung aus Fotos von etwas, was aussieht wie Computer aus den 80ern. So Personal Computer, so ja. irgendwelche riesigen Tower mit Schränken daneben. Ja. Dann habe ich eine Sache, die sieht so aus wie echte Atomuhr. Eine Sekunde in 3000 Jahren, garantierte Präzision, 4900 Euro auf Etsy. Sieht einfach <lacht> aus wie so ein Radio, was ich auf den Nachttisch stelle. Ja. Und dann natürlich eine Menge so einfach armbanduhren aber die gehen wahrscheinlich nur nach Atomuhr. Genau,
1: ja genau. Mhm. Ja, diese Funkuhren, die eben dann nach der Atomo ausgerichtet sind. von da wo du Also sind bist.
0: wahrscheinlich diese, diese komischen 90er, 80er-Jahre-PC-Dinger, die, die ich hier sehe, die...
1: Ja, wahrscheinlich, ja. Aber das weißt war, du, hier so, guck mal. Genau, ja so Rechenzentren quasi. Genau, genau, Rechenzentren. Aber das, und der war, halt, der war halt so Vertreter dafür und das ist doch... Es kann ja auch sein, dass er sonst überhaupt nicht schlauer war als ich, aber das, dieses Wissen, das der da hat... Das habe ich halt nicht und deswegen finde ich das super interessant und äh, deswegen hätte ich gerne das Wissen von jedem Menschen, den ich treffe, weil ich immer, ich versuche immer rauszufinden, was weiß der, was ich nicht weiß, wo hat der Expertise, die ich nicht habe und will das dann sofort alles wissen und erfahren.
0: Was habe ich für eine Expertise, die du nicht hast?
1: Ach, du hast so viel Expertise, die ich nie habe. Finst. du? Ja.
0: Aber wir leben doch so eng und nah zusammen, dass wir doch eigentlich fast schon so eine, so eine relativ große
1: Expertisenüberschneidungszone. hätte mhm, Ich finde haben. also erstmal, was Geschäftsführung und sowas weiter betrifft, das ist ja etwas, was du dir jetzt angeeignet Stimmt. hast. Da habe ich natürlich gar keinen Durchblick.
0: Bei dir ist es natürlich das Musikwissen, da bin ich gar nicht aber, dran. Bei,
1: aber bei dir kommt ja auch von früher noch die Dinge, die du studiert hast dazu und so, wo du ja auch, du hast ja auch im Amerikanistikstudium auch eine hohe äh, amerikanische Literazität ähm, drauf geschafft. Also ein großes Wissen über einen großen, äh, großen Zeitraum amerikanischer Literatur ähm, und so weiter. und so. Also ich finde, du hast ganz viele so Experten. Ja, aber
0: das hast du halt auch. Bei dir ist es zum Beispiel, was ich ganz krass finde und wo du mir echt super oft hilfst, weil ich nicht genug inhärentes Interesse habe, um mich da auf dem Laufenden zu halten, ist Politik. Ja. Politik, Gesellschaft, Kultur. Da bist du einfach. Du kennst die Namen, du weißt, was los ist. Und zwar GCA, GSA. GCA, GSA. Ähm, ist
1: ein was ist denn GSA?
0: Na Deutschland, Österreich, Schweiz. Ach so. Dach. Oh. Du meinst die Dachregion. Dach, genau. Und ähm,
1: aber ja, aber eigentlich auch Europa. Wie heißt das eigentlich Dach? Dach ist eigentlich völlig, weil die, aber eigentlich die Eigenbezeichnung, Deutschland, Austria. Ja, aber Austria ist doch eigentlich der englische Name. Die Eigenbezeichnung ist doch eigentlich Österreich. Müsste eigentlich Deutsch müsste eigentlich heißen Deutschland, Österreich, Schweiz.
0: Oder viele sagen ja auch Germany. Weil es,
1: ist, ob, obwohl CH ist... Uh, sind sie, huh? Swiss ist es ja nicht. Nee.
0: Okay, ich gucke kurz nach. Wahrscheinlich schreit ihr gerade alle in Austria. eure... Wobei
1: Austria ist, glaube ich, auch der... Öster ist nicht nur Englisch, sondern auch österreichisch, oder? Austria. Ich glaube, es ist Austria. Keine Ahnung. Gebiete Austria.
0: Ähm, Dach. Ist ein Kunstform beziehungsweise ein Apronym für Deutschland, Österreich, Schweiz. Es wird aus den Nationalitätszeichen der drei Länder gebildet. Das Zeichen? Äh, D, -A und Ch. Ja.
1: Dösch, eigentlich heißt es Dösch. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: ähm, und du weißt halt natürlich auch ultra krass viel über Musik. Und auch über Comics und so. Also du hast schon äh, ein Ah, du weißt einfach, du, vor allen Dingen, was bei dir auch so krass ist, ist dein Allgemeinwissen ist viel, viel größer als meins. Und Aber, viel, viel breiter auch. Ja. Aber wahrscheinlich auch genau deswegen, weil du in deinen Interviews und so, weil dich das halt echt ernsthaft interessiert und du liest ja auch viele Bücher zu verschiedenen Themen, Wenn ich ja auch einfach viel Horror und Fantasy lese, wo ich wirklich gar nichts lerne.
1: Aber es gibt immer, es äh, gibt auch immer Leute, die in diesen Regionen, wo ich mich vermeintlich auskenne, sich so viel besser auskennen und wo ich einfach immer dann nur zuhöre, weil ich es einfach, also bei Musik und so, ich bin nicht mal ein großer Weezer-Experte, sondern ich weiß halt einfach immer so ein paar Sachen. Ich sage halt, was ja etwas ist, was ich so beim Bloggen gelernt habe, als ich plötzlich in so Nerd-Communities auch unterwegs war und so, wo es immer um Themen ging, Musik, Videospiele, Film, die mich auch interessieren, wo aber alle immer viel krasser unterwegs waren als ich, so was so Wissen oder so, so, so spitzes Wissen betrifft, ähm, ist, dass ich ich bin quasi für Noobs bin ich zu nerdig, aber für Nerds bin ich zu ja. nubig.
0: Ja, du bist halt so ein Blockbuster-Nerd. Also im Sinne von, deine Nerdtums sind alle gut verdaulich. Ja. Und ähm, was ich auch total interessant finde … Fun Funfact-Nerd eigentlich. Ja, schon ein bisschen deeper. Was ich auch interessant finde, ich, ich selbst bezeichne mich schon als, ähm, nicht Expertin, aber ich kenne mich schon aus mit Filmen. Ja. Aber du kennst dich aus mit Regisseuren. Ja. Und das fand ich immer faszinierend, weil ich weiß nie, welcher Regisseur, es gibt so die paar offensichtlichen, wo ich es weiß oder auch jetzt wegen dir weiß, aber Regisseure habe ich überhaupt nicht, ich weiß gar nicht meine Lieblingsfilm, wer die Regie geführt hat. Äh, traurigerweise habe ich gar nicht, ob schon, aber du hast natürlich Regie stu äh, studiert. Studiert, richtig. Und äh, deswegen ist das natürlich was, was du automatisch, wahrscheinlich auch im Studium und aus deswegen auch Interesse daran irgendwie weißt. Ja. Aber das weiß ich nie. Ähm und so, aber, aber sag mal, gibt es irgendwas, was du mega gut gerne können würdest, was du nicht kannst? Was man aber lernen könnte? Du bist halt auch so krass sprachbegabt.
1: Ja, aber die kann ich auch alle immer nie so richtig gut sprechen und so. Also. Ah, du
0: kommst immer gut durch, wenn wir im Urlaub
1: sind. Ja, klar. Aber weil ich, das ist aber was anderes. Das, also, ja, das ist ja ähm,
0: keine expertisen mein,
1: mein Vater zum Beispiel ist ultrasprachbegabt. Der spricht, Aber da hast du das bestimmt her. Der spricht fließend äh, Englisch, Italienisch, Französisch. Ähm, der versteht Spanisch sehr gut. So, das, so, der ist da super begabt. Na, von dem habe ich. Ich weiß nicht, ob ich von dem. Ich weiß nicht, ob man sowas so vererben kann, so ein Talent. So, äh, Na das weiß Ich weiß nicht. Aber was ich, was ich auch immer sage, was ich von dem habe oder was ich dadurch gelernt habe ist gar keine Angst vor Sprachen zu haben. Und wenn ich im Ausland bin, einfach das zu benutzen, was ich habe, um irgendwie das zu kriegen, was ich will. Und das ist Gold wert. Also, da, also keine Angst vor Sprachen zu haben, weil ich, man hat auch immer so dieses, ich kenne das auch von mir selber, das hatte ich auch manchmal, dass ich so im Ausland bin, wenn ich dann so Englisch spreche oder so, dann will ich natürlich perfekt Englisch sprechen und dass das auch sich perfekt anhört oder dass es sich anhört, als würde ich irgendwie aus einem englischsprachigen Land kommen. Mein Vater war, hat da immer drauf geschissen. Er hat alles perfekt gesprochen, aber auch immer mit deutschem Akzent, weil dem das Latte war. Der will einfach, der, der wollte einfach, dass die ihn verstehen. Ja. Und das tun sie ja, wenn er die richtigen Worte benutzt. Und ja. was für einen Akzent er die benutzt, ist ja völlig egal. Und das ja. habe ich, diese Furchtlosigkeit habe ich von dem gelernt. Und das ist einfach, das ist wirklich Gold wert.
0: Ich habe auch, es gab irgendwann in meiner in meiner Englisch einen Moment, wo ich anderen Leuten zugehört habe, die perfekt Englisch gesprochen haben mit krassen deutschen Akzent äh, oder einfach normalen deutschen Akzent. Also man hat es halt gehört. Und das so viel angenehmer fand als Leute, die dann so ganz krass versuchen, so einen amerikanischen Dialekt zu sprechen oder so, dass ich, ich weiß noch, das war irgendwann ein Moment bei irgendeiner Veranstaltung und in dem Moment habe ich gesagt, ich spreche jetzt auch einfach mit meinem, also ich spreche jetzt einfach so Englisch, wie ich halt Englisch spreche ja. und ich habe das komplett und das war für mich wie ein richtiger, Leute, das war ein richtiger Befreiungsschlag. Es klingt ja ein bisschen, ist ein bisschen größer gemacht, als es war, aber ich weiß noch, dass ich ab da an viel entspannter und dann irgendwie auch besser Englisch sprechen konnte, ja. weil ich einfach den Frieden, weil mich stört ja auch kein, im Gegenteil, wenn jemand irgendwie Deutsch mit mir spricht mit italienischem Akzent, das ist, ist doch völlig okay.
1: Ja. Was ich gerne können würde, ist äh, so Klavier spielen, dass ich so die wichtigsten Akkorde, oder dass ich Akkorde spielen kann, dass ich mich einfach überall, wo ein Klavier äh, steht, hinsetzen und irgendwie zwei, drei Songs spielen kann. Das würde ich gerne können. Mhm. Ich finde es aber immer, immer wenn ich vom Klavier sitze und ein bisschen rumspiele, ist, ich finde es ein viel, viel komplizierteres Instrument, als man denkt. Also diese, diese Hand, diese Griffstellung, da habe ich noch nicht, weil da kann man sich bei, finde ich, bei Gitarren und Ukulele so ein bisschen durchmogeln. Da muss man nicht immer diese, diese Breitspreizer machen oder kann auch mal Akkorde spielen, die dann ähnlich sind wie andere, aber in der gleichen Range liegen, da kann man auch so ein bisschen rumtricksen und so, das geht. Aber das kannst du beim Klavier nicht so gut. Da musst du schon eine gute Grifftechnik haben. Ja. Und das ist etwas, was mich so ein bisschen fuchsig macht an in dem Instrument.
0: Aber das kann ich dir beibringen. Na, mach mal. Ich habe ja acht Jahre klassisch Klavier gelernt. Also gerade diese, wie aber man… Habe ich wieder ja Popklavier spielen? Ja, habe ich ja auch. Also ich habe äh, mit Klassik angefangen. Klassisch Klavier heißt jetzt nicht, dass ich nur Klassik gemacht habe. Ja. Und bin dann auf so jessige Pop-Sachen irgendwann abgebogen, aber ich habe, man lernt ja trotzdem, wenn man richtig klassisch Klavier lernt, ist halt Klassik ein guter Einstieg. Ja. So Etüden und so Kram. Weil so Pop und Jazz sind entweder dann nur Akkorde <lacht> äh, oder zu anspruchsvoll, dass es da so Einstiegsstücke gibt und bei Klassik gibt's es halt. Ja. Und ähm, also gerade die richtige Handstellung und so, kann ich dir auf jeden Fall beibringen. Wir brauchen halt ein Klavier. Mir gehört ja ein Klavier. Ja. Wir müssten es nur mal herliefern. Nein, ich habe
1: ja dafür dann extra das breite Keyboard geholt, damit ich quasi Stimmt. eine Klaviatur habe. Stimmt. Ähm, auf die ich zurückgreifen kann. Die
0: Klaviatur des... Der ja. Kl
1: des Klaviers. Die Klaviatur <lacht> des
0: Klaviers an der Stelle. <lacht> ähm... Ja. Also aber
1: vielen, ich, ich mag das sehr, also mir schmeichelt das sehr und ich mag das natürlich sehr, wenn Leute das äh, es so empfinden, dass ich irgendwie ein Experte in irgendeinem Feld bin. Und äh, ich, find, ich finde, das ist was sehr ähm,
0: … Niemand hält sein Gehirn so short wie du.
1: Äh, nee, ich finde, das ist etwas, das ist was, wie sagt man  ich komme jetzt gerade nicht, ich kriege es gerade nicht als logischen deutschen Satz hin, das ist erstrebenswert, das ist das Wort, das mir gefehlt, das ist etwas Erstrebenswertes, als Experte wahrgenommen zu werden, e egal in welchem Feld, aber das finde ich, ein, find ich eines der größten Komplimente, was man machen kann das, das finde ich ganz toll, da freue ich mich total über.
0: Wie fallen noch zwei Sachen ein, wo du Experte bist? Moderation mhm. und äh, Stories, Stories erzählen, Storytelling, egal in was für ein Format.
1: Ich würde ja sogar so weit gehen, mich für einen relativ großen Experten in Unanie zu bezeichnen.
0: Ja, gehen wir so weit. Aber da geht es <lacht> halt alleine. Ne? Aber das ist ja ein bisschen
1: inhärent. Ja. Aber meinst du, bist du bist Experte? Das ist ja eben die Frage dann am Ende. Ne? Ja. Ist man es wirklich?
0: Was macht einen da zum Experten? Dass man.
1: Dass man da sehr offen ist, für, um neue Techniken auszuprobieren.
0: Überraschst du dich noch selbst? <lacht> <lacht> Weiß ich nicht.
1: Vielleicht gibt es da gar kein Expertentum in, auf dem Feld, weil Doch. es so individuell ist.
0: Also ich glaube, man kann auf jeden Fall schlecht und besser sein.
1: Ich habe mal äh, ein großer Lieblingscomic. Äh, als ich angefangen habe, ernsthaft Comics zu lesen, so mit 18 oder so, als ich auch so ganz viel Indie-Krams gelesen habe, da gab es einen sehr guten Comic von Chester Brown, großer Lieblingscomiczeichner von mir, der hat meinen Comic gemacht, der hieß die Playboy-Stories und da hat er äh, seine Geschichte erzählt, wie er äh, heimlich immer so Playboys als Jugendlicher gebunkert hat und dann dazu auch onaniert hat, und seine Mutter ist aber gestorben und wie er dann nach dem Unanieren immer so das Gefühl hatte, seine Mutter spricht zu ihm und, sagt, und schüttelt so traurig den Kopf und sagt so, also was hast du da schon wieder gemacht und so. Und äh, sehr, sehr gute Geschichte, sehr, sehr guter Comic und er, hat dann mal, er hatte damals ein eigenes Comicmagazin, da hat er diese Geschichte sozusagen in mehreren Teilen veröffentlicht. Und dann hat er, als er das dann als komplettes Heft veröffentlicht hat, mal die Leserbriefe abgedruckt, die er damals bekommen hat. Und alle haben sich darüber aufgeregt, wie er in einem Comic onaniert. Weil alle gesagt haben, niemand onaniert so. Weil er hat immer so, ja, weil er, hat immer so wie, er hat sein, sein Löres immer so, als würde er so Feuer machen zwischen zwei Händen, so ah. wie wenn man so einen so Stock Feuer macht. So hat er in diesem Comic unanierten und alle gesagt, keiner onaniert. So, das kann auf gar keinen Fall sein. Das ist ja das krass. Das war der große Skandal dieses Comics. Das weiß ja sogar ich. Ah.
0: Ich habe jetzt nicht so viele Männer beim Masturbieren oder Onanieren zugeguckt, aber das weiß ja sogar ich. Aber vielleicht hat er
1: es wirklich so gemacht, who knows. Ey. Die, Leute, ey. die Leute sind verrückt, Maria, da draußen.
0: Das war vor Internetpornografie.
1: <lacht> das war vor Internetpornografie. Das
0: muss ja für den großen Hallo gewesen sein. <lacht> das stimmt.
1: <lacht> <lacht> dass, man, dass die eigene Onan nie so kritisiert wird, das erlebt man selten.
0: <lacht> <lacht> Absolut. Also ich bin in den letzten Jahren darin richtig gut geworden. Ja. Ähm, keine Ahnung, ob wir uns jetzt bei Corona bedanken, weil <lacht> auch viel zu Hause waren. <lacht> Will ich jetzt nicht. Ähm, aber deswegen, ich, ich war auf jeden Fall, also ich bereite mir mittlerweile wesentlich größere Freude als noch mit Mitte 20 oder so. Das ist natürlich, man wird ja auch... Also was man ja anstreben sollte, ist generell Expert in, äh, mit dem eigenen Körper zu werden. Ja. Aber da ist bei mir auch viel so mit Body Shaming und so, dass mich da Regionen lange Zeit einfach, dass ich mich an die gar nicht, weil ich mich für den gar nicht auseinandersetzen
1: wollte. Naht Schweiz.
0: Also ja, naja, <lacht> äh, auch nicht für was Positives. Also ja. so, ich wollte mit denen nichts zu tun haben, weil sie mich daran erinnert haben, dass ich nicht, äh, dass ich nicht perfekt bin, dass ich nicht gut aussehe vermeintlich und so weiter hm. und so fort. Hm. Und, ähm, und ich bin manchmal überrascht, dass ich auch manchmal so Wehwehchen habe oder irgendwas, wo ich so denke, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was das auslöst oder wo, ja. warum ich das habe oder ob das schlimm ist oder nicht oder so. Wir haben letztens darüber gesprochen, dass wie unterschiedlich man auch pinkelt <lacht> und dass ich, dass ich nie wusste, warum eigentlich. Na,
1: so druckmäßig dann ja. wir schon. Manchmal super Fehldruck und manchmal denkt man so, meine Gott, muss ich hier irgendwie so einen Kinofilm starten? Oder?
0: Ja, da ist man manchmal nachts so, und man versucht so im Halbschlaf zu bleiben, Na. weil man kann das ja dann irgendwann, also ich Na. kann das, Na. dass ich dann auch schnell wieder einschlafe und dann sitzt man da und denkt, also Leute, also die ganze Nacht halt jetzt hier aber nicht hin. Und manchmal ist irgendwie so Druck drauf und dann geht's so, und da habe ich mich schon mal oft gefragt, google ich das mal, wie geht so Blase, was ist dann so der Grund?
1: Ja, man soll solche Sachen ja nie googeln. Da kommt man immer bei den schlimmsten Dingen raus am Ende.
0: Ja, aber da geht es mir jetzt eher um so eine, so eine, so eine Kennenlernen des Organs. Also nicht um, um eine, weil ich glaube nicht, dass das was Schlimmes ist. Ich ja. glaube nur, dass es da, gibt es ja bestimmt einen Grund für, warum man da so mit unterschiedlichem Druck rangeht. Also, liebe HörerInnen, äh, niemand wird verurteilt at Google Mail, äh, at gmail.com, da könnt ihr ja mal, falls jemand von euch Ärztin oder Ärzt ist und dazu was weiß. Oder Ärzt ist? Ärzt.
1: Deswegen an dieser Stelle auch äh, vielen Dank mal an alle, die uns hier unterstützen bei diesem Podcast. Ähm, es gibt ja auch Patreon, ihr könnt uns auf Apple Podcast abonnieren, kriegt dann exklusive Folgen. Da wollen wir euch auch demnächst noch mal einen äh, kleinen exklusiven Einblick geben, damit ihr nicht alle denkt, das ist doch die Katze im Sack oder so. Da haben wir schon ein bisschen was in der Pipeline. Das, ich glaube, Maria hasst es, wenn ich das sage. Oh, ich das, das ist so witzig. schlimm. Ich finde es so mega witzig. Es ist ich find's so immer, bescheuert. Es immer witzig. Das, das ist genauso, weißt du. Aber was
0: ich dir, was ich dir geschafft habe, ist
1: hab, aber einfach witzig. Es ist so
0: wie, wie zu, als du versucht hast eine Zeit lang eine Sache daraus zu machen, zum Pinkeln pippen zu
1: sagen. Ja. Pippen habe ich mal versucht zu etablieren. Ja. Das ist bei dir auf, auf taube Ohren gestoßen. Auf Granit habe ich da gebissen.
0: Ja, das ist, äh, wir, wir, wir Ostberliner haben
1: immer eine Mauer parat. Genauso, genauso wie ich auch mal eine Zeitung versucht habe zu etablieren, Ironie zu sagen. Da warst du auch ganz stark dagegen.
0: Nee, das hast du schon gemacht, als wir zusammengekommen sind. Da bin ich voll reingegangen.
1: Nee, aber das fandest du nicht gut.
0: Nee, natürlich nicht. Na. Aber das hast du schon gemacht, als wir Pippen. War irgendwann mal eine geniale Idee. Das <lacht> ist immer ne, noch eine
1: geniale Idee. Ist so, wie wie heißt es, wenn man nicht mehr wenn man nicht mehr durstig ist? Sit. Sit. So. <lacht>
0: Klar, also ich stimme dir zu, dass es eine gleich gute Idee ist wie Sit.
1: <lacht> ich finde Pippen, Pippen kann auch durchaus einen Platz im Duden gewinnen. Nee, naja, Sit.
0: ich sag mal so: toi, toi, toi. <lacht>
1: Na ja, vielen Dank. Wie gesagt, das, das, das kommt irgendwann demnächst. Ähm, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Ihr könnt euch auch auf die nächste Woche freuen. Dann sind wir nämlich wieder für euch da. Hier mit Niemand wird verurteilt und äh, besprechen wieder Sachen, die äh, ihr mir auf Instagram schreibt in meinen Stories, wenn ich wieder Geheimnisrunde mache. Aber ich glaube, jetzt in dem Zeitraum wird auf jeden Fall wieder irgendwann eine Geheimnisrunde stattfinden. Und. Ähm, wir freuen uns wahnsinnig, dass ihr hier immer dabei seid und auch so fleißig kommentiert und so immer Nachrichten schreibt und so, weil das ist total süß, finde ich, dass wir äh, in so einem engen Austausch mit euch sind.
0: Ja, finde ich auch. Ja. Ihr seid…
1: Kann mich jetzt nicht so richtig überzeugen. Ja, Ihnen, weißt sagen, du,
0: ich, das ist auch einfach, am Ende des Tages geht auch einfach meine Kraft flöten. <lacht> da muss man, ich möchte, dass, dass ihr mir das auch erlaubt, dass ich nicht immer die perfekte, immer gleich wache und quicke Quicke? Ja, Quicke Podcast-Moderatorin bin. Erlaubt ihr mir aber das? Aber
1: Quick ist doch gar kein deutsches Wort, glaube ich. Nee? Nee. Also, nee. nee? Es gibt erquickend, ja. aber Quicke, ich glaube, als Adjektiv gibt es das nicht. Nee? Nee. Na, also, okay. außer du würdest dich erquickende Podcast-Moderatorin
0: nennen. Nehm ich das.
1: Erquickend und labend. Ja.
0: <lacht> vielleicht äh, würden wir auch die Stelle jetzt gerade mit sehr kleinen Duden-Diskussionen, äh, Wortdiskussionen so vielleicht als Loop einfach veröffentlichen.
1: Du. Ich werde jetzt ganz erquickend pippen gehen, denn ich bin richtig sitt.
0: Das war kein guter Witz. Ihr dürft ihn bitte nicht belohnen. Bitte lacht nicht darüber. Bitte kommentiert es nicht. Wir dürfen das nicht supporten. Lasst uns gucken, dass wir die Witzquali ein bisschen hochhalten.
1: Ich hab dich lieb.
0: Ich dich auch.
1: Bis zum nächsten Mal, liebe Leute.
0: Ciao, tschüss.